Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossen pizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskjell. Så gör en forskjell. En og en halv frossen pizza. Du kan selvsagt gi mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå in på kreftforeningen.no-giver, eller klick på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossen pizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag. Hallåis och hjärtligt välkommen till en ny episode av Historier som ändrat världen. En podcast där jag försöker att lära mer om dessa stora och små händelser som har ändrat historien vår och inviterar en ny gäst varje vecka för att hjälpa mig på vägen med det. I dagens episode så ska vi ta för oss en händelse som kanske inte är er allt för känt, nämligen revolutionen i Haiti. Jørgen Sørli Yri, hjertelig velkommen til historier som endret verden. Tusen takk. Du er altså høyskolelektor i Østfold, hvor du underviser i spansk og latinamerikansk historie. I tillegg så har du også skrevet om Haiti for store norske leksikon. Og i dag skal vi snakke om Haitis revolution. Kanskje vi skal begynne litt grunnleggende. Hva og hvor er Haiti? <laughs> vi starter med en tur over Atlantirave til de karibiske øyer. Og der har du en stor øy som ofte kalles Hispaniola. Um, deles av den dominikanska republiken Haiti och ligger lite söderöst för Kuba och rätt öst eller också öst för um, Jamaica. Mm. Där finner vi Haiti. Där finner vi Haiti. Och vi ska gå in om handelsen i medeltal men först hur kan en revolution på en så liten så liten land i ett så liten på en så liten ö faktiskt ändra världen? Det är er väl fördi att det var så mycket som som stod på spill det var så många det var så mycket som var involverat och vi bara tar någon stickor så kommer vi säkert in på detta på men mm. det var ju 
bara den lilla öja på stället med Troms och Finnmark tillsammans den gång det var två filkar där uppe. Mm-hmm. Um, så uh, bara på den lilla öja så var det förgreningar till fransk och spansk imperie. Det var ju då andra konkurrerande kolonimakter. Det är er slaveriet och det är er ju slavene som gör upprör och kaster kolonierna på trinne ut eller ned i en grav. Mm. det var ett uppgör med ett verdenssyn eller ett et menneskesyn som dominerade världen. det var något utänkligt som blev gjort att slaver kunde göra upprör och till och med skapa sin egen nation. Det var ju en av grunden till att de fick en flying start i revolutionen var bland annat att många av de vita trodde det här är er helt omöjligt. Mm. De var rädda för en slavrevolution, men de trodde det egentligen för att tanken var att nej, det är er inte de i stand till. Så jag tror att det är er en utför alltså de, de, de snudde världen på hode kanske på en måte och eh, det var självklart också alla de förgreningarna till stormakter som gjorde det med som brickade ett väldigt mycket större spel. Kanske det är er några förklaringar ligger där. Låt oss med de stormakterna. Hur ser Haiti ut när europeerna ankommer öen på ja, cirka 1500-talet? Och hur den ändrar europeerna öen när de kommer dit? Alltså det är er ju öja i Spanjola är er ju en slags sån vugge för hela den spanska koloniseringen av av Amerika. Och det startade ju med att Columbus han havne på nordkysten av det som i dag är er Haiti. Skibruden och um, går i land. Grundlägger alltså med resten av skibet som som då gick på land så um, eller på grund så grundlägger den första bosättningen då. Spanjolens första bosättning La Navidad runt jul eh, 1492. Mm. Så att när han kommer dit, när Columbus ankommer så känner vi till historien att han trodde var han var på väg till Indien och allt det där, men han kommer då till en ö som är er befolkad av jag ska säga si en halv miljon tainor urfolk så så att det är er ju allerede ett et land som är er, eller en ö som är er bebodd um, han efterlater väl en någon 30 stycken där kanske och reser tillbaka till Spanien med de andra skeppen och han kommer tillbaka och finner dem uh, drept alla man oj och vi vet ju inte vad som har skett uh, tainorna hävdar att det var arawaker en annan urfolkgruppe som hade kommit och ambushten det vet vi ju inte vad som har skett men men att han kommer till ett ett karibisk paradis självklart en vacker grön stor ö och navnet Haiti som Haiti senare skulle ta det betyder ju landet med fjällen eller land med många fjäll eller vad där på tainones språk och det ser man ju när man reiser där särskilt längs norrkusten där var Columbus kom så ser du att det är er ett väldigt fjällrikt land och det är er så något som har påverkat historien väldigt kraftigt för du har kunnat dyrka olika ting i olika höjder och det har också på det påverkat uppdelningen av landet men, men det Columbus europeerna kom till var ju en ö svårt fruktbar med en befolkning som allerede bodde där det var det de kom till men hurdan utvecklade det sig framåt? Ja, nej det gick ju inte så bra för de som bodde där. De blev ju i löp av någon få tio år så var ju den befolkningen ned i kanske en 20.000 och vidare nedover väldigt fort. både som följde av sjukdomar, som följde av som följde av hårt som följde av 
övergrepp. Eh, altså, jag är er osäker på om man brukar begreppet folkemord eh, på den öja, men det kunde man nog helt säkert ha gjort. Det var det som skedde i praxis, de blev utrydda. Eh, man har genom moderna gentesting påvisat att eh, det, det finns fortsatt spor i den dominikanska särskilt befolkningen av Taino men men det är er väldigt väldigt lite så att i all huvudsak så blev de utrydda. Mm. Um, och ersatta av uh, afrikanska slavgjorda människor som blev fraktade över havet. Ja, för du nämnde det här er en väldigt fruktbar ö och det är er ju ofta pengar i lommen det. Ja. Uh, så man kommer alltså där med slavar. Ja. Kan du beskriva lite störrelsen på det där? Ja. Alltså för detta är er ju en del självklart av den att det hela den alltså transatlantiska handel med med människor som blev tatt på Afrikas fest just huvudsakligt och sent över havet. Första skipet som gick direkt från Västafrika um, till Amerika, det var ett skip som gick till San Domingo eller Santo Domingo. Mm. Santo Domingo är er ju då navnet på öja när den är er under spansk styre. Ja. Och det är er, det är er lite sån <laughs> det er lite uh, kjelket det der, men du kan se si at jag har varit for en superkort oppsummering av det, den har varit under både fransk och spansk styre, den har varit uh, en nation, to nationer uh, ulikt styre uh, okay. men, men at den startet som Santo Domingo, uh, navngitt efter byen som spanjolene opprettet eller grunnla på sørkysten uh, like efter at Columbus hade ankommit första gång. Mm. Men ja, alltså slaveskip kom från Afrika till yes. Santo Domingo och och då är er ju på något den då är er slavhandeln igång då. Så att du kan se si att den öjan symboliserar var starten på Spaniens kolonisering av Amerika och det var också starten på den tidens slavhandel. Mm. Uh, så att det är er ju två väldigt stora historiska processer som startar där och um, de kommer ju till Altså, nøkkelen her er jo da sukker, kaffe. Ja, først og fremst sukker og kaffe, egentlig. Mm. Um, hvor sukkeret blir hentet fra, det kom, er det fra Midtøsten da, det kommer spanjolen over havet, og uh, de oppdager at her kan man dyrke sukker. Og det er veldig, um, altså det kräver en del... Um, investering i utstyr det kräver väldigt många människor att jobba väldigt hårt med machete för att kutta sockerrör ja. för hon um, så det, det, det kräver på något det kräver en viss investering i starten och det kräver väldigt många människor att jobba och kan man ju se si att selvsagt då är er du då långt mer profit i att dessa människor jobbar gratis Og, og det var det som skedde och då började man ju sagt att bygga upp då särskilt då på västkusten blev det mer och mer sockerproduktion och um, det är er väl egentligen först på de sista 200 åren för Haitis revolution att det verkligen uh, tar av där för att du har en period en alltså spanjolerna mister intresse för öja mens franskmännen då i på något i hemlighet sniksa in eller kan kan ska si att de sniksa in mer än det spanjolerna gjorde men de de börjar ta ta hand om västliga öar och efter vart så blir det ju ändå en, en sån kolonistil delning av öar mellan Frankrike och Spanien mm. och eh, slavene de, de utgör ju då 
om att det selve så si, grundstenen eller de är er på något den viktigaste biten i en extremt eh, rik koloni eh, för Frankrike. Alltså den skaffar enorma rikdomar till Frankrike och bygger upp stora förmur i många franska kustbyer särskilt då. Och aristokrater investerar i plantager i nya världen i Haiti och på ett tidspunkt så är er det något sånt som om det är er 40 procent av världens socker och 60 procent av världens kaffe eller motsatt mm. eh, som kommer från lilla Haiti wow. på den tiden så att det var verkligen eh, det var stora pengesummer och därför så betödde väldigt mycket för Frankrike att ha den ägdomen i Karibia eh, och alla människorna som som, som jobbar där så att slaveriet bringes till det de idag kallade den nya världen um, og er med på att bygge upp Frankrike som uh, altså de er med på å bygge opp enorme formuer i Frankrike Hvordan er livet på en sukkerplantage for en slave? Og, og hvor mange slaver, vet du noe om hvor mange slaver som var på på Haiti på et tidspunkt her? Vi vet at uh, rundt, et, et vanligt tal da, uh, rundt oppstarten av den haitiske revolusjonen er rundt et halv million. En halv million slaver? Ja Och det utgör antagligen mest av befolkningen då. Ja, och det är er lite eh, viktigt akkurat det där du säger här, för att alltså eh, Saint-Domingue som det då heter, den franska delen så vi kan kalla det Haiti då, ja. för det blir Haiti. Haiti var det var inte ett land som som drev med slaver. Det var ett land i all huvudsak utgjort av slaver. Mm. Eh, det var eh, alltså 9 till 1 eller 10 till 1. Och för allt. Ja. Och så hade du två andra då kan du se si, viktiga klasser. Det var frie eh, frie enten eh, svarta eller färgade. Och det var då sällsynt också vita. Ja. Som var i runt 30.000 var sig där omkring. Riktigt. Så att eh, det var en, en det var en väldigt stor slavebefolkning på Haiti. Och så var det då rike vita som hade slavar och så var det frigjort tidigare slavar igen då eller hur ja. var det? Nej, ja, och det är er ju ett sånt det är er lite uh, snurrig akkurat det där för att uh, du hade du kan se si de vita delar man ofta upp historikerna snackar ofta om the big whites och small whites. Ja. Uh, big whites var typisk aristokrater, de Rike, rikeste. Ja. De mäktigaste och de ville gärna alltså de ville gärna ha en plantage där och vara där minst möjligt. De vill tillbaka till Frankrike och leva det söta liv där. För hvis man hör på Mike Duncan en podcastserie om haitisk revolution så beskriver han eh, livet på plantagerna som egentligen väldigt kedligt för de rike. Det hörs så helt perverst ut att sitta och snacka om om var, var du gay, var det kedligt när du vet de lidelsene som utspant sig där, men mm. men för ägarna då kedligt. Ja. Ingen öknade ballsaler, det var så knappt ett kasino, det var eh, de bodde på landsbygda i en karibi på en karibisk ö och utsatt för sjukdomar och drit så de ville hem i Frankrike och få pengarna ja. så att big whites kan du säga si, ägare mäktiga adelsmän så har du small whites som var då mer funktionärer byråkrater generaler så middelklassen middelklassen kan du kalla det ja. och så hade du exakt de olika man, man kunde det var det var flera måter att bli fri på för slaver en 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 slav en kvinna kunde ju vara och gifta sig med en 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 vit man bli fri eh, barn av hennes 
eh, hvis hun fick eh, barn med en vit man skulle i teorin i hvert fall bli født fri um, og man kunne rømme selvsagt, mange, mange gjorde også det oppe i fjellene mm. um, og man kunne etter hvert kjøpe sig fri uh, noen ganger så kunne det være i perioder hvor man da uh, som, som, altså, så var det ulike grader in, innad I sla, blant slavene også og du hadde typ dem som uh, som, som drev Som, som faktisk var ute på jorden på plantagen med pisken, det var som regel også slaver, oh ja. som da hade en annan position, ikke sant? At de, de var, de hade ofta tillgång på utdanning, ofte, jeg prøver ikke att romantisera deras liv på något som helst vis her, eller säga si att de hade massa rättigheter, det är er det som är er poängen, men att det var ett hierarki också internt bland slavene påfört utenfra av kolonierna och um, det gjorde då att det, det blev tvärt en stor eller förhållandevis stor klasse frigjort på, på olika måter frigjort de, de kall, altså, i i historieböckerna snackar man people of colors and blacks att det var um, någon som var barn av europeer och mm. afrikaner andra som var uh, afrikaner um, och de utgör alltså Mye av kampene som kommer senere går jo også mellom de frie, de frie frigjorte og de hvite, mm. hvor de slåss om ulike måter å kontrollere land på, og ulike, altså hvor det ikke handler om nødvendig, det handler ikke alltid om å bli kvitt slaveriet. Mm. Og mange av de frigjorte hadde også selv slaver. Nettopp, ja. 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 Men ok, så du nämnde alltså Frankrike tar över, det sker i 1697 mm. och så cirka 100 år senare så är er det ju en revolution i Frankrike som sker den franska revolutionen 1789 och eh, då är er det fokus på rättigheter och frihet och hur den påverkar det slaveriet. Ja, och det, det blir ju en jättedebatt då. För det alla män eller alla människor är er fött lika. Men gäller det också slaver? Nej, det var det då. Sant? Och säkert var det då många som mente att nej nej nej. Alltså vänta lite då. Stopp 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 stopp. Detta gäller ju alltså frie vita män såklart. Eh mens andra igen som du hade eh vad blir det på norska society friend the society of friends of the blacks eller det heter nog liknande på engelsk alltså under den franska revolutionen som som slåss för eh slavernas rättigheter som krävde bland annat då att alla skulle vara lika mm. och argumenterade med att eh, det var ett spörsmål om representation i parlamentet efter franska revolutionen, hur de då mötte upp för att de översöks, alltså från Haiti bland annat eller Saint-Domingue då som det heter, och hur de mötte upp och krävde en viss representation baserat på deras antal, deras befolkning. Ja. Och så blir de då mött med, men dere baserar antal deras utifrån de vita och de frie. Vad med slavene? är er de människor eller är er de inte människor? Ikke sant? Och så blir det så för visst de är er människor så må de vara fri och de må kunna välges akkurat som alla andra. Visst de inte är er människor så må ju vi i Frankrike börja tälla äsler, hästar, andra ting vi brukar till arbete vårt. Och det var då en argumentation för och för frigöring då av slavene. Så att idéerna blev fraktade över havet och det blev absolut diskussion runt vem har vilka rättigheter men det var inte så att alla frigjorte svarte eller färgade i kolonin önskade 
och kvitta med slaveri men många av dem såklart det var slösa för sig att man kan sitta och snacka om frihet och likhet och broskap i på en hand och på en annan ja. hand eje folk och som du säger liksom 90 % av befolkningen cirka var slaver alltså det var så man skulle se för sig i dag i 2020 hur det regnes det går upp i det hela Ja, men det går ju inte upp. Nej. och du är er helt rätt det är er väldigt svårt att se för sig. Jag har inte någon fasit på hur vi ska få till det, men jag tror att nyckelord är er ju rasism. Ja. En väldigt dypt planta och välfödd feit rasism. Alltså, vi sen tänker på du har en 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 historiker som jag gärna vill nämna som CLR James är er en han har skrivit en klassiker om den haitiska revolutionen The Black Jacobins som kom den kom i 1938 och var glömt i många tio år men så dukade upp igen där på 60-talet som en sån jävel för han har brukt dokumentation från både tiden under slaveriet och under revolutionen och klart att få fram perspektiver som bland annat inkluderar slavernas egen syn på ting eller och og så han han tar ju för sig eh, rasismen då som en sån nyckel till att förstå hur man detta kunde kunde man upprätthålla ett system som var så barbarisk eh, som det franskmännen hade i eh, i kolonin sin och då ser han på för exempel beskrivelser av slavene, och det de är er beskrevet som när de är er late de är er incestuösa, de är er barbariska, de, de altså, hvis du, hvis du lar dem, hvis du lar, de, de, de vill aldrig kunna få till något skickligt, de är er bara, de är er först och främst som dyr. Mm. Uh, och de beskrivelserna är er väldigt uh, hyppige. Och han beskriver det som en uh, som ett som ett tankesätt och det är er tankesätt som man ser det har vi ju sett många gånger när man snackar om olika så det är er en sån demonisering eller umänskliggöring som ju självsagt inte fransmän är er alene om i historien um, och i kolonitiden så var ju det ett premiss också för uh, stora delar av spanjolernas erobringar alltså var urfolk hade de själ debatterade man med dronning Isabel liksom har de själ har de inte själ och i så fall vad betyder det um, Och vad kan vi göra med dem? Vad kan vi inte göra med dem? Eh, vi måste kristna dem kanske. Är er det det som är er lösningen? Civilisera dem. Alltså allt det där bygger på en idé om en slags överlägenhet. Eh, Ofta knyttat till eh, vithet eller till eh, upprinnelse, kultur. Och i franskmännens eh, tillfälle och i Haitis tillfälle eh, så kan du se si att Haiti är nu upp att bli grundlagt av svarte och för svarte i utgångspunkten. Men de gör preciseringar i när de erklärar sin oavhängighet med med flammor, torden och hoder i gröfter. Så är er de väldigt tydliga på att vi är er alles vänner bortsett från franskmännen. Alltså att de franskmännen ska själva när de närmar sig vår kyst. Enten för de husker det de gjorde mot oss eller av frykt för det som kan ske dem när de går i land. Mm. Men alla andra vill vi vara vänner med. Lite sån översatt från hodet här. Alltså att den Haiti blir ju då fött ut av en enorm rasism och pröver 
i hvert fall i teorien i, grunn, I grunnleggelsen, og ikke gå i den samme fellet og, og gå specifikt. Vi vil ikke ha franskmenne tilbake, men jeg sporet litt av der. Men det var jo det spørsmålet om hvordan kan man opprettholde, hvordan kan man forsvare det? Og det, jeg tror da at det er den veldig dypt liggende rasismen I hele, som ligger jo bak hele kolonitida, den retten europeerne tenkte de hadde til å kolonisere. Må være i hvert fall en viktig forklaring. Eh, la oss komme til, til det du nevnte med, med torden og flammer mm. eh, Selve revolusjonen i Haiti mm. For mens eh, eliten driver og diskuterer Så du nevner hvordan skal man representere Haiti I eh, nasjonalforsamlingen til Frankrike Så skjer det ting blant slavene I 1791, hva skjer da? Nei, da, altså, da tar du jo fyr bokstavlig talt Eller tar fyr, man setter Jewelry isn't a gift you give just once it's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Fyr på hele nord Egentlig I Haiti, I Haiti. Ja. Um, Og det her er jo Det er jo organisert Det er et organisert slavopprør Det er ingen tilfeldighet at det sker. Det sker vel rundt Er det 20. august 1791 og, Men det er blitt organisert I forkant Og um, Det, det vi vet är er att det var ju som, som ett ledd i det att hålla slavene ska vi se si, förnöjd eller så, så blev alltså voodoo ceremonier och det och det mötes det var tillåtet man fick lov att utöva alltså religionen sin fick lov att mötes och låta snacka och i de samlingarna så blev det också då ett vart organiserat för motstånd så vet vi att någon alltså det, det blev planlagt till låt oss si, det var 21 august, eller om 20. august 1791, da setter vi fyr på alt. Ja. Da tar vi marsjetten og snur dem mot, mot koloniherrene. Og så var det någon som argumenterte for att vi må starte før. Og, 
de det var någon där med någon utbrytare som startade lite för och eh, blev alltså det då blev hela komplottet kan vi se si, då avslört. Men likväl då så så tog inte eh, virkade som plantagejägarna det här på fullt på allvar. Och det tror jag handlar lite om den rasismen som vi har snackat om, ikring att det det är er inte möjligt. Det här går inte kan de kan de, men men det var möjligt. Och mm. de sätter bokstavligt talat fyr då på plantagerna. Eh, sockerrör bränner gott. Eh, de, men det det hållt inte att bränna bara sockerröra, inte sant? Du måste de vill ju lägga öde hela alltså grundlaget för den eh, det tyranni de hade levt under. Så det betyder att du ska eh, allt produktionsapparatet eh, de här svära uh, vad heter det för något kar som man står och rör som med lasse i hvor så många hade blivit uh, skamfärt skadad drept av kokende socker alltså uh, bort med dem uh, få husen där ägarna bor bort med dem brände ned allt samma och det var enormt med både dyrka mark och egendom som brant upp de första månaderna Och jag läst tal nu säger att det är er 100 slavar cirka som går till kamp. Det är er ju ja, helt enorm störrelse på det här. Ja. Det var kanske värre så slavupptöje i världens historia. Ja. Fall, som vi vet då. Och så är er det, det så är er det, det det första som har lyckats alltså i den förstånd att de har ju eller i hvert fall I, de, I den grad alltså mm. de, de, de kastade ut kolonierna och skapade ju då sitt eget eh, eget sin egen republik. Den ja. andra republiken i Amerika bara. Mm. Och den första frie slaver alltså inte frie slaverepubliken men republiken frigjort av slaver. Ja för alltså det är er 1791 det upprör hur han går det framåt. Jag har bara hört att en central person en som heter Toussaint Louverture. Ja han kommer in och han är er väldigt viktig ja. I, I i den haitiska revolutionen han han organiserar ju en slags sån guerilla bevegelse och på något sätt sitta professionaliserar hären rätt så att lagra den här Och han så han är er er väldigt viktig i kampen mot fransmännen utöver för det här går ju pågår i 13 år. Ja. Så det är er klart att det går väldigt mycket fram och tillbaka där och jag ska ärligt inrömma att jag har inte full översikt över alla slag och fram och tillbaka skritt där. men Toussaint Louverture är er väldigt viktig som en som organiserar kampen och som är er ju då nyckel när Frankrike på något sätt ger upp Haiti på ett vis i begynnelsen av 1800-talet. så blir han han tror han ska till en förhandling med fransmännen, men men det visar sig vara en fälla och han blir tatt och blir jo mer eller mindre sultad ihjäl då av av fransmännen. Och han blir efterföljt av han som då får ska vi se si, ären eller vad ska se si, av på mode krone uavhengigheten, Dessalin, Jean-Jacques Dessalin, mm. som også er en veldig viktig figur. Um, altså, han er viktig i, I høytiske revolusjonen, han, han er også viktig som et nasjonalt symbol i dag, da. Uh, og nasjonalsangen er også oppkalt efter han. Mm. Um, og han er jo også kjent for en ekstrem brutalitet. I så stor grad at uh, det sies på en måte at om han at Dan ble til slut drept, Dessalin, eh några år senare så det var ingen som sörgade för för det för att både vänner och fiender var han var för mycket men begrundelsen i brutaliteten lå ju i 
det de hade levt under de 200 sista åren mm. i i Sendomeng för det blev Haiti och att det var ansett som utenkligt att göra något annat än att la alltså alla vita fransmän måste enten flykte eller bli igen och möter skeden sin. Men däremot så var det ju för exempel alltså det nämns ju ofta ett sånt exempel med en del polske människor som befann sig där. Jag husker inte fart av hur de hamna där. men det var poängen med det var att det var inte mot det var inte en kamp mot alla vita som nämntes då. Det var specifikt fransmännen. Men de måtte tjene bort. Men ok, nu nämnde du masse grejer. Ja, ja. Skal vi ikke tale på det? Eh, altså, det blir opprør i 1791. Ja. Louvatour, han organiserar soldatene. Og så i mellomtiden så er det jo utenrikspolitisk for Frankrike kaos som foregår både i Karibien og på hjembane, for det blir krig. Mm. Eh, og da blir slavene på en en viktig spillebrikke. Blir ikke det for eh, fine til Frankrike? Ja, for der har du også, det ingås jo allianser på kryss og på tvers. Eh, Frankrikes fiender vill ju då kunna bistå slaveherren för att säkra Frankrike. Frankrike. Inte för de ideologer som vill. Nej 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 nej. Nej för det 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 tror jag är er väldigt sekundärt där. Ja. Det handlar inte om någon frigöring av slaveri men det handlar om kamp mot Frankrike. Mm. Och så har du en period roten och eller var Frankrike och Spanien på tidspunkt allierat mot England kan det stämma? Och för för där är er det också en Spanien och eh, Spanien är er involverat, eh, England är er involverat. Eh, och eh, haitierna eller från Haiti så kommer det så är er det så slaver som deltar i den amerikanska revolutionen många år, det är er riktigt nog många år tidigare. Yeah. Men men sån att det är er en sån det är er en kryssill överallt där och hur eh, svekkelsen av Frankrike är er absolut inte bara i haitiernas intresse och det är er det flera som utsåg men det tjänar ju då slaverna på. Absolut. Och i 1794 så ratificeras för första gången loven i Frankrike som avvecklar slaveriet då ja. för att undgå militärkatastrofer ja. och få få slaverna tillbaka igen i Frankrikes uh, sida. Men och där har då har du också någon som som snur. Alltså där har du också faktiskt slaver som då tar fransmännens sida av den grund. Ja. Men det är er ju Altså, du som du nevnte, det er jo ganske utrolig at de faktisk klarte det å endre en av verdens største stormakter, ja. Frankrike, til å faktisk avvikle slaveriet i 1794. Det er jo ja. lenge før land som for eksempel USA. Det er lenge før alle. Ja. Og, og, og det er akkurat det som du startet med å spørre om. Hvordan kan en sån liten nation eller et lite sted ha påvirke verden, eller endre verden? Og, 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 og det er et, det, det du sa, akkurat sa nå er et veldig mm. godt eksempel på det. Altså, det, det var forgreininger som var så viktige og så uh, um, at, at lille Haiti kan vi jo sige lille lille Haiti var med at ændre uh, hvordan i hvert fall en altså de var eller de var om ikke de ændrede folks syn for det tar lang tid ja. men de var med på at tvinge frem gennem makt en ændring Ret- det var ju helt solklart i retning av något bättre. Selv om det skulle ta och kanske fortsätt man kan se si, vill ta lång tid. Ja, för det är er ju inte så att allt ändras över natten, men att det fler om krig plus en borgerkrig innan de Haiti så ändrar Louvatur upp med makten. men så kommer ju Napoleon till makten i Frankrike i tampen av revolutionen och han han är er inte så fan av frigöringen av slaverna. Nej, han är er inte alltså frihet likt obrukskap gäller inte för det svarta. Det sier han. Og, 
Och i kölvatten det så är er det en, en expedition från en, en fransk general Leclerc som mer eller mindre då hävdar att i med två uker så har vi knäckt grejen där. Han ska genomföra slaveri på Haiti. Ja, och bara ta ta det tillbaka till Frankrike. Ja. Och så går det någon månader och då är er, Leclerc er Stein där er och 10 av hans soldater också. Så att de gör ett sista försök då på att ta tillbaka Haiti. Och det handlar ju det, det handlar om ideologin. Men det handlar också då om de enorma intäkterna som går tapt för väldigt många mäktige franska familjer och Frankrike som nation. Och det och det kommer ju senare i ett avspörsmål om anerkännelsen av Haiti som nation. Så blir det ett aktuellt tema. Ja. För du nämnde det Lovatur, han blir fängslad och mer eller mindre då dräpt eller han i alla fall dör i fängsel ja. på starten av 1800-talet. Eh, hur reagerar befolkningen i Haiti när fransmännen kommer tillbaka igen och vill införa slaveri? Nej, alltså det blir ju det, det blir ju inte gott mottat och det är er akkurat det att han blir ju knust. Mm. I Haiti. Leclerc och mm. troppen hans. Så att det blir ju inte. Jag vet inte. Jag tror inte att säga att det accelererade kampen. Det vet jag inte. Men det före, det före. Altså vi är er nu väldigt när 1804, 1 januari 1804, som är er dagen då Haiti erklärar sig uavhängig en gång för alla oss republiken grundläggs. Ja. För i fransmännen och Napoleon och Leclerc, de de klarar sig och knäcker Nej, nej, det går inte. Så att eh uh, uh, Haiti ändå ju då upp med och uh, en 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 alltså uh, en tordentala av en uh, frigöringserklaring. Och uh, men kraftig advarsel uh, om att här uh, är er det ingen vits att komma igen vi kommer inte till att ta emot er med något en krutt och flammor och torden. Och här vi är er och ska för alltid förbli fri och vi ska heller dö än någonsin och havna in under fransmän igen. Så det är er en också tydlig väldigt tydlig besked som grundlägger Haiti då i 1804 kort tid efter efter det du nämnde Och jag känner att at Napoleon han får så pass avsmak för kolonier generellt när det här går så galet att han eh, inte bara drar sig ut trekas ut av Haiti men han också säljer eh, de franska kolonier i Nordamerika till USA i det som känns som det Louisiana Purchase och då igen är er vi ju tillbaka på eh hur den soliden öj kan ändras så mycket för det tränger ju gå in på detalj på det men eh, det var skulle se för sig hur USA hade varit idag visst inte de hade eh, ej plötsligt fått halle Nordamerika och det hade väckt ett intresse för eh, erobring och kolonisering vidare. Men okej, okay, tillbaka till Haiti, det var en liten avsporing. <laughs> ja, en fin avsporing. Eh, i 1804 så erklärs alltså Haiti som du ser en oavhängig republik eh, och det är er en medföljande massaker som du var in på tidigare. Kan du förklara vad som sker? Nej, alltså det är er ju um, Dessalin som efterföljer Louvertur. Um, som då har ett sånt sista raid kan vi se si, där de genvärdande plantageägare och deras folk rätt och slett blir döpt mm. en för en och och självklart också många många flyktjo för de skönjer vad som är er i färd med att ske 
och det var det var på det var egentligen det som jag bara nämnde i stad så den brutaliteten som handlar om att vi ska eh genreis eller vi ska resa oss en gång för alla. Ja. Och det ska inte vara någon tvivel om om vad som vill vänta den som försöker göra det igen. Och så blir det ju exakt en del av ett sånt större stormaktspel senare då som handlar om inblandning utanför av USA är var ju väldigt på den där att genom Monroe doktrinen att man ska ingen europeisk makt ska komma hit och kunna eh true någon selvstendig stat eh undantat Haiti. Oh, ja. för exempel eh, som inte var anerkänd som en selvstendig stat på den tiden så att det det går över i efter den massakren då som är er poängen här är er att då går det över i en kamp eh, för anerkännelse som selvstendig nation. Men eh, bara sån för det är er läste estimata nu ser 3000 nu ser 5000 vit ja. tillslagare där blir bedrept och mm. uh, så om du var in på det de har lärt brutaliteten mm. av av akkurat de de tillslagare men uh, vi måste väl nämna att det här är er ju inte bra verken för för mänskligheten eller för Haiti sån rent politisk träck så är er det inte väldigt smart nej det är er mycket det är er grundligt att säga si om det för att um, Cillard James som är er nätista historikern han hans han uppsummerar egentligen det er ganska gott vad si att vilket samfund skulle kunna vokse ut av barbarie i sen mm. Altså, på vilken på vilken måte skulle kunna vokse nå ut därifrån än genom våld ett samfund som vet då gott på slaveri och ja altså, på rent tyranni tortur brutalitet genom 200 år på vilken an måte skulle det ende spör han då så är er retorisk han men i det i det Haiti är er frigjort då i hvert fall erklärt selvstendig, så startar ju en kamp för anerkännelse och även om det det är två parallella historier som på bägge har täckning den ena är er att de vill ingen vill anerkänna dem för de de utgör en trussel mot världsordningen eller på grund av allian- sympatier med Frankrike Mm. eller att alltså men men det med världsordningen är er nog väldigt viktigt då att vad slags exempel vill detta vara där som slaver kan gå bort och 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 kräva de samma rättigheterna som andra människor. Um, och uh, på den andra sidan parallellt så är er det också igång. De förhandlar, de har alltså i åren som kommer så har de olika handelsavtal med olika land. Det handlas lite här, det handlas lite där så de är er heller inte helt isolerat så att för det har varit en idé om att Haiti var helt isolerat ingen snackade med dem och de var total, det det stämmer inte det var avtaler olika steder i olika perioder och det blev det ble drevet handel men det är er helt riktigt att de de krävde och trängte och sökte en anerkännelse också av och nyckeln blev Frankrike då en anerkännelse i Frankrike av deras oavhängighet som kanske kan virke lite ska vi se si, som en sån er lite ulogisk att de först pelmer dem på hur det var ut och därefter må ha deras anerkännelse av sin egen oavhängighet som de ju trots allt har betalt för med blod och kamp men det var sån det utspelat sig att en av de viktiga anerkännelsen de trengte var för Frankrike och där startar en lång eh, årlång förhandling som ender upp med 
1825 där omkring en en stor jag kan kalla det en bot som eller en slags kompensation som som Haiti med president Boye accepterar att signera och godta som en slags ersättning då till det som blev mistet av land, intäkter, mänskliv och så vidare till Frankrike. Till Frankrike. Och den summen är er enorm. Det var alltså 150 miljoner frank av den tiden som jag har läst olika städer omsett eller om omräknas till runt 22 miljarder dollar av idag, alltså en väldigt väldigt stor pengesum. Ja. Nu blev den förhandlad ned en del någon år senare, men det var likväl en en enorm sum som skulle betales över fem avdrag i löp av så så många år. och eh, det lägger ju självklart en stor eh, brems på landets utveckling så att där har er du en eh, en konsekvens da. men de fick anerkännelsen sin som oavhängig nation. Eh, men de betalte för den eh, väldigt dyrt. Och det alltså det det är er en av flera förklaringar ofta brukar för Haiti det har vi ju inte om da, men det är er en nation som också idag har stora sociala ekonomiska problemer. allt kan säkert inte förklaras med kölvan av revolutionen, men men det er, det är er vanligt att dra fram den bota då, den ersättningen till Frankrike som en som en medvirkande orsak för att de startade på en måte med brucken rygg. Men det är er, som du var inne på där att Haiti är er en väldigt välstående nation idag. Du jämför med för exempel USA som har på ett narrativ att de kämpar sig fri och ser på de idag så hur bra USA har klarat sig. Så det är er nästan trist att ett land som Haiti som du nämnde är er den andra amerikanska staten som frigör sig från kolonimakten. Det är er väl den första staten drivet av tidigare slavar, moderna staten i alla fall. Det är er ju väldigt trist att det ska ända upp så som det gör. Att ja. at det inte det ikke blir en succé så det blir eh uh, att Haiti på något sätt är en väldigt sån succéfull stat idag på många måter. Back er historien över ända. Det är er sant. Det, men du har ju helt rätt självklart att det är er, nu ändå ska sist Haiti är er ett väldigt sammansatt land då såklart. Uh, men det är er ju absolut ett stort problem med fattigdom, extrem olikhet, mycket mycket makt samlat på få händer där eh gentatte gånger ser man alltså politisk våld, eh, problemen med valg, ekologisk, eh, de är er utsatt för alltså de är er utsatt för eh, karibiska eh, stormer och eh, orkaner i mycket större grad än andra på grund av infrastruktur och så så hade vi självklart jordskälve som ah, i sig själv självsagt inte är er förorsakat av eh, mänsklig svikt men där konsekvensen av det hang tätt samman med ett samfund som manglar väldigt mycket. Ja. Altså, det är er väldigt mycket som som inte har gått galt och nej det är er väldigt mycket som inte har gått efter uh, planen. Men hvis du är er där får du snacka om det med att du snackar om berättelsen eller narrativet runt den amerikanska frigöringen, revolutionen så har du ett tillsvarande narrativ i Haiti, alltså den stoltheten över att vara den första frie svarta republiken, den är er stor och den är er en del av, den är er väldigt, alltså den är er synlig och till stede. Eh, du drar på nationalmuseet eh, i Port-au-Prince, så får du en god införing i, alltså detta är er vår historia. Det var det var vi som avskaffade slaveriet. Eh, 
då vi var i Port-au-Prince ikke, ja det var tre år efter tre år efter jordskälver så stod ju då sant nere föran nationalplatsen låg i ruiner mens eh, den berömda statuen av Negma var en en statue av en en eh, frigjort slave då med konkylien som blåser till kamp stod ju fortsatt eh, som som symbol så är er det man kan se si att det är er så rart att en statue takler et jordskjelv bedre enn et stort palass, selvsagt, men det var noe symbolsk over det, at den biten av Haiti, den rører du, den, den kan ikke, den kan man ikke fjerne. Sånn at historien om den haitiske revolusjonen, tror jeg står veldig sterkt, egentlig, i Haiti, da. Og det man ser nå, de siste, jeg vil, jeg vil egentlig påstå de siste par årene, men det er mulig å bomme litt, men i nyere tid er at den haitiske revolusjonen blir sakte, men sikkert i større grad et referansepunkt også utenfor de som i utgangspunktet var opptatt av Haiti. Altså at det er ikke lenger bare de amerikanske, eller spansk-amerikanske frigjøringskrigene man snakker om når man snakker om frigjøringen av Amerika. Man snakker ikke bare om den amerikanske revolusjonen og den franske revolusjonen, men i større grad også om den haitiske Og det er jo egentlig ingen grund til at ikke den også skulle ha sin plass helt oppe med de andre store revolusjonene. Så jeg, jeg tror fortellingen om den haitiske revolusjonen er på frammarsj. Jeg er derimot ikke like sikker på at nationen Haiti enda er det i samme grad. Men den er fortellingen som er grunnen til at jeg inviterte deg hit i dag, Jørgen. Og jeg må er si tusen takk for opplysende info. Og som du sier, det er viktig at vi husker Kanske då att det hitiska revolutionen skedde. Vi ska huska det, ska vi huska på det som vi startade med att snacka om. Det omöjliga skedde. Det omöjliga kan ske igen. Tusen tack för att du kom hit. Tusen tack. Du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grinheim Ölfnes. Podcasten er produsert av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no.